0: Iesiet sveicināt svētrītā! Studijā šodien kopā ar jums Pēteris Eisāns, Madonas, baptis, draudas, mācītājs. Lasīsim šorīt no Bībeles, no Jaunās derības, no Lūkas evaņģēlī 9. nodeļas, 51. līdz 56. pantu. Un kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai iet uz Jeruzālēm. Un viņš nosūtīja sev priekšā – Vēsnešus, un iedam tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur apmesties. Un tie viņu neuzņēma, tāpēc, kaņš viņš bija ceļā uz Jeruzālēm. Kad viņa mācekļi Jēkaps un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet viņš apgriezdamies tos aprāju un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? jo cilvēku dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomētāt, bet pestīt, un tie gāju uz citu cienu. Āmeni. Bieži vien mēs domājam, ko tas nozīmē būt kristietim un ko tas nozīmē būt Jēzus māceklim. Protams, tas nozīmē vairākas lietas, tas nozīmē dzīves veidu, kurš ir ētisks, kurā nav vardarbības, kurā nav ļaunprātības. Bet ja mēs tā atkal un atkal vērojam Jēzus dzīvi, mēs nonāksim pie secinājuma, ka būt Jēzus māceklim nozīmē būt viņa sūtītam. Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, ka tēvs sūtīja dēlu. Kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu, teica Jēzus mācekļiem. Un pēc tam šeit Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā, ja mēs to būtu lasījuši no paša sākuma, mēs redzētu, ka Jēzus sauc savus 12 mācekļus, un viņš tos izsūtīja sludināt Dievu valstību un dziedināt. Orģināla tekstā ir lietots vārds Apostello – izsūtī. Latīņu valodas tūlkojumā tas būtu vārts misijo. No kā mēs iegūstam vārdu latviešu valodā – misija? Tātad Dievs sūtīja savu dēlu misijā. Dieva dēls sūtīja savu savus mācekļus misijā. Viņš sūtīja ar uzdevumu, sūtīja ar nolūku, ar mērķi. Un kāds tad bija šis mērķis? Lūkas evaņģēlī noslēgumā mēs lasam, ka viņa vārdā, Jēzus vārdā, būs sludināt atgriešanos un grēku piedošana visām tautām, iesākot no Tā Tātad Dieva pestīšanas vēstī, Dieva evaņģēlija vēstī, būs ietvērti visi ļaudz, visa pasaula, visi etnosi, visi kontinenti. Un tad, kad Lūka sāka rakstīt apustiļu darbu grāmatu, tad viņš saka šos vārdus, kas ir Jēzus vārds, Jūs būsiet mani liecinieki, kā Jeruzālimē, tā visā Jūdejā un samarijā, līdz pašam pasaules galam. Tā tad sākot no savas pilsētas, no savu novadu, no savas valsts, no savu kontinenta, pa visu pasauli. Tādēļ tu vari būt Jēzus fans, tu vari būt Jēzus sekotājs, tu vari būt Jēzus abrīnotājs un Jēzus simpatizētājs un nebūt misijām. Evanģielijos mēs lasām, ka Jēzuma bieži sakoja liels pūlis. Vienā reizē viņam bija jābaro vairāk nekā 5000 cilvēku, kas bija klausījušies viņu vārdos, kuriem patika Jēzus vārdi. Viņš pabaroja tos ar maizu un zivīm. Taču pūli viņš nesūtīja misijā. Pūlim viņš nedeva uzdevumu. Un vienā jaukā dienā pūlis sauca sit viņu krustā. Dod mums barabu. Jēzus mācekļi tiek sūtīt misijā. Bet ja tu neesi misijā, ja tu nedzīvo dzīvi ar šo uzdevumu apziņu, ko tu esi saņēmis no Dievu, varbūt esi tikai simpatizētājs, bet neesi māceklis. Varbūt esi jēzus fanu pulkā, bet ne mācekļu pulkā. Par māceklību var runāt no dažādiem skatpunktiem, bet nav iespējams runāt par māceklību bez misijas. Tā būtu pret un pašos pamatos. Tādēļ, ka Jēzus izsūta savus mācekļus misijā, gan viņa aktīvē kalpošanas posmā, gan arī tad, kad viņš tika paņemts debesīs, viņš teica "Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Kāds tad būtu šis mēroks, šis misijas mēroks, kurā Jēzus gribētu savus mācekļus aizsūtīt? Ievēroja to, ka nav labi izraut no konteksta bībeles rakstvietes un arī šo fragmentu, ko mēs lasījām, Lūkas 9. nodaļā no 51. panta līdz 56. tas nav tāds pats par sevi atrauts stāvošs no visiem notikumiem Lūkas 9. nodaļu un 10. nodaļu. Iesākās ar to, ka Jēzus sūta savus mācekļus misijā. 9. nodaļu sākumā viņš izsūta 12 mācekļus. Un ko tas nozīmē vispār tas, ka Jēzum ir 12 mācekļi, tas simboliski atbilst 12 Izraela ciltsību. Tam skaitam, tātad Jēzus izsūta mācekļus pie savējiem, pie savas tautas, kas runā savā valodā, kas savā kultūrā, savā vidē esoši. Bet interesanti, ka desmitā nodeļa sākās ar to, ka Jēzus sapulcina 70 mācekļus. Un viņš izsūta viņas arī tieši tādā pat misijā, kā devītās nodeļas sākumā. Bet kāpēc septiņdesmit? Kāda loma šim skaitlim? Interesanti, ka pēc grēka plūdiem Kad ir skaitīts viss tauts un mēs pirmā mūzes grāmatā par to lasam, tur tiek uzskaitīts 70. Un kopš tā laika, tādā bibliskā vecās darības domāšanā, šis 70 skaitls nozīmēja visu pasauli, tā kā visu šo kopumu. Līdz ar to, kad Jēzus sūta mācekļus pie savējiem, pie savas stautas. Un desmito nodeļu viņš iesāk ar to, ka viņš sūta mācekļus pie visām tautām, sūtīšanai. Pa vidu ir tas notikums, ko mēs lasījām pārdomājam. Un šis fakts, ka Jēzus sūta gan pie savējiem, gan pie visām tautām, tev vajadzētu ietekmēt arī to mūsu interpretāciju un izpratni. Kāds tad bija Jēzus misijas mērogs? Ko tad viņš gribēja aizsniegt? Viņš gribēja aizsniegt savējos. Bet viņš gribēja arī ar Dieva žēlastību aizsniegt visus. Apostols Pētels sludināja jūdiem, Apostols Pāvils pagāniem. Kurš no viņiem bija labāks? Ne, neviens bija labāks par otru. Abi ir vajadzīgi gluži kā monētas divas puses. Līdzīgi kā vienam ķermenim ir divas kājas, tas būs funkcionāls un stabils, tad ja būs abas. Tādēļ arī dievu draudzē. Ir ļoti svarīgi atcerēties un saprast šo misijas aspektu, ka jēzus savus mācekļus sūta pie savējiem, pie tiem, kas ir jūsu apkārtnē, pie tiem, kas ir no jūsu vides, no jūsu kultūras, jūsu valodā runā. Bet Jēzus arī lai Dieva evaņģēlijas un labā vēsts cenēst visiem, ietvarot visus tautas, visus cilvēkus. Katram personīgi jākalpo saskaņā ar savām gara dāvanām, un tas ir arī saprotam, ka draudzē individuāli būs cilvēki, kas vairāk nosliegt uz misiju savējiem, citi būs dedzīgi par misiju visām tautām. Bet tur vajadzīgs draudzs ietvarā šis lai ir gan viens, gan otrs. Bet Jēzus misijas mēroks ietver abus, neizslēdzot vienu vai otru, savējiem un visas tautas. Tas ir Jēzus misijas mēroks. Bet kāds tad ir Jēzus misijas gars? To mēs redzam šajā notikumā, ko mēs lasījām. Tātad Jēzus ar saviem mācekļiem iet sveceļojumā uz Jeruzāliem, Un tur ir pateikts, ka viņš griez savu vaigu uz Jeruzāliem 51. pantā viņš ļoti konkrēti viņš iet uz templi. un kādā ciematā viņas nepieņem. Tur ir teiks, ka tas bija samariešu ciemats un uh, Bībels pazinē jau zinās, ka samariešu un jūdi uh, viņa starpā bija konflikts. Nē, viņa jau nebija nemaz tik attāli viens no otru vai bezmazēju no vienām asinīm viņa cēlušies. Bet tomēr laika gaitā tur bija kādas atšķirības ar viņiem, viņu valodā, viņu kultūrā, arī viņu reliģiskajā izpratnē, un kur ir tās īstās svētvietas un kuras īsti nav. Un tad, kad viņš nepieņem, tādēļ, ka viņš iet uz to svētvietu, uz kur samarieši neiet, ko dara mācekļi? Mēs redzam, ka Jēkaps un Jānis saka, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un to saprīk. Un uh, tam vajadzēja būt tādam pašatklāsumus mirklim, ko viņi paši izbīstās no tiem vārdiem, ko viņi novēla šiem cilvēkiem, kas viņus neuzņēma. Nā un iznīcību. Viņi paši neiztrūkās. Bet Jēzus viņus apsauc. Vai neredzat to, ka jūs esat pilnīgi novirzījušies, ka jūs nedzīvojat saskaņā ar savām vērtībām, ar savu identitāti, ka jūs nedzīvojat saskaņā ar manu Citiem vārdiem sakot, viņi to konfliktu, kas jūdiem ar samariešiem bija, gribēja kanonizēt un garīgot, un viņi savus konfliktus un aizspriedumus gribēja padarīt par tādu kā ieroci, un vēl dieva svētību piesaukt pie tā viss. Un Jēzus teica, vai jūs nezint, kādam garam jūs piederat? Kāds ir šis Jēzus misijas gars? Viņš atbild uz to. Cilvēku dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Jēzus nenāca tikt aizvainots. Jēzus nenāca atriepties. Jēzus nenāca sodīt un iznīcināt. Viņš nāca meklēt cilvēks, ko viņš var glābt. Un arī evaņģēlija darbā, misijas darbā, šis gars izpaudīsies, ka mēs nejam ar nolūku kādam kaut ko Pārmest, viņu salaust vai kaut kādā veidā gūt uzvaru pār to, bet mēs nākam, lai kalpot, lai glābt, lai pestīt, lai dot evaņģēlī. Un kas ir evaņģēlīs? Tā ir otra iespēja. Tā ir iespēja nožēlot grēkus, tā ir iespēja izlīgt ar dievu, tā ir iespēja izlīgt ar savu pagātnu un sākt jaunu ceļu. Tādēļ arī apustoļu mācībā vienmēr jau bija šī mācība, ka svarīgi ir vienmēr meklēt iespēju cilvēks vestu pie glābšanas. Tad, kad Apuslils Pāvils raksta par to, kādiem ir jābūt baznīcas līderiem, draudzes līderiem, tad šeit otrā Timoteja vēstulē otrajā nodaļā mēs lasām. Mūsu kunga kalpam nepienāks ķildoties. Tātad līderis nebūs tāds, kas vienmēr velkus kašķi, Jā, bet viņam pienāks būt laipnam, izveicīgam mācīšanā un spējīgam panest ļaunumu tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Un kāds ir nolūks šai lēnprātīgajai pamācībai turpinājumā lasā? Varbūt Dievs kādreiz dot viņiem atgriezties pie patiesības atziņas. Ko mēs redzam? Kad tu sastopies ar cilvēku, kas domā savādāk, kas redz pasauli savādāk, kas varbūt tic savādāk, kuram pat varbūt ir savādākas svētvietis, runā ar viņu, pamāci ar laipnību, un varbūt Dievs dos viņam atgriezties pie patiesības atziņas. Un tad apustuls turpina, un viņa atkal gūs skaidru prātu, atraisīdamies no vēlna valga, ar ko tie sagūstīti, lai varētu darīt Dievu gribu. Kāds ir Jēzus misijas gars? Tas cilvēkos redz to nākotni, kas varētu būt cilvēka, ja viņš ietu Dievu ceļu. Cilvēks, kurā ir Jēzus misijas gars, nekad otru nav norakstījis kā zaudējumu, kā nekam nedarīgu, kā mainīties nespējīgu. Jēzus misijas gars vienmēr ir tas, kas redz jaunu iespēju, jaunu sākumu, jaunu nākotni, jaunu ceļu, jaunu likteni. Un tādēļ arī šeit, šajā svētrītā, es gribētu mūsu visus aicināt, ka mēs pieminam un atceramies to, ka mēs nesam svētīti, lai to svētību baudītu vien paši. Mēs neesam aicināti būt par Kristus cilvēkiem, Kristus ģimeni, tikai tādēļ, lai paši justos. Bet mēs esam Jēzus mācekļi tādēļ, lai viņš varētu arī mūsu sūtīt savā misijā. Lai mēs būtu tie, kas redzam šo Jēzus misijas mērogu, ka mūsu uzdevums un kalpošana ir pie savējiem, pie savas tautas, bet arī mūsu uzdevums un kalpošana ir pie visām tautām. Un Jēzus misijas gars ir tāds, kas vienmēr redz, Nākotne, kas vienmēr redz, ka cilvēks var mainīties un cilvēks var nākt pie evaņģēlija atziņas. Bieži vien šajā brīdī vēl nedodot nekādu priekšstatu un domu, ka tas tā varētu notikt. Bet Dievs redz un lūkojās uz cilvēkiem ar cerību, ar nākotni un ar tādu izpratni, ka viņš grib cilvēkus svētīt. Lai mēs būtu arī tādi, kāds ir viņš. Āmen. Mūžīgais divs, mēs tev pateicamies par to, ka tavu žēlastību atklājas Kristu Jēzumu. Mūsu, kas bijām grēkos, sadompojušies pret tevi un taviem ceļiem. Tu neatmeti un nepameti savā novdabā grēka apspiestībā, bet tu nāci Kristu, lai būtu pestīšana mums. Paldies par to, ka mūsu vietā, mūsu dēļ, Kristus nomir pie krusta un caur viņu mums ir dāvāta dzīvība. Ne tādēļ, ka paši tik labi esam, bet viņš ir pilnīgs un nevainojams. Paldies arī par to, ka tu mūs jāicini savā ģimenē ne tikai tādēļ, lai mēs paši varētu par to priecāties un būt sveitīti, bet lai mēs varētu būt svētības nesēji tālāk. Un es tev lūdzu par katru vienu šodien, kas šajā svētbrīdī piedalās savās mājās, lai arī katrs viens no viņiem apdomā un redz, kā viņi varbūt svētības nesēji. Lai viņi ir tie, kas ar savām lūkšanām svētīm, lai viņi ir tie, kas ar saviem vārdiem svētī, lai viņi ir tie, kas ar savu rīcību svētīm. Un, ja kādam liekas, es jau neko nevaru, kungs atklāja, kā nu kurš savā dzīves situācijā var būt par svētību vēl kādam. Un, lai mēs Latvijā esam tie, kas pilnībā izprotam un arī sekojam tavam mācakļu ceļam, ka mēs... Kalpojam gan savā tautā, un tāpat laikā mēs, protams, kalpot visiem cilvēkiem. Āmen. Šajā svētrītā ar jums kopā bija Pēter Seisāns, Madons Baptists draudzes mācītājs.